0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise bio besetzt. Ich bin der Simon und freue mich heute, Frau Claudia von Werlhoff äh, zum Gespräch zu begrüßen. Um Sie ganz kurz vorzustellen, Sie hatten bis 2011 den ersten Frauenforschungslehrstuhl in Österreich im Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck inne, sind seitdem emeritiert. Sie haben zahlreich publiziert zur internationalen Politik, Frauenbewegung, Frauenforschung, Entwicklung, Unterentwicklung, Alternativen soziale Bewegungen im Agrarsektor, Kapitalismus und Patriarchatskritik, Technologie- und Ökologiefragen, aber auch zur Globalisierung und Neoliberalismus. Sie haben 2007 das FIPATS, Forschungsinstitut für Patriarchatskritik und alternative Zivilisation gegründet und 2010 das PBME, Planetare Bewegung für Mutter Erde gegründet. Ich freue mich aufs Gespräch. Herzlich Willkommen, Koch von Bernhoff. <lacht>
1: ja, danke.
0: Und äh, wir haben uns ja ähm, per E-Mail so ein klein bisschen ausgetauscht vor dem Gespräch und so viel ich weiß, haben Sie soeben Ihr neuestes Buch beendet, das der Forschungsfrage auf den Grund geht, warum geht heute alles kaputt? Ja. Und... Ähm, wir hatten so vorab vereinbart, dieser Frage mal so auf, aufzugreifen und auf den Grund zu gehen. Was, denken Sie, wo fangen wir an? Vielleicht bei der Frage, was ist denn kaputt heute?
1: Was ist oder geht kaputt? Das ist ja ein, ein Prozess, ein historischer Prozess. Also man muss das ja so als dynamisch sehen. Und das hat vor langer Zeit angefangen, also als überhaupt als Konzept. Also die Verkehrung der Welt nenne ich das. Also die, die es auf den Kopf stellen der Welt, also tun, als sei die Welt auf den Kopf gestellt und dann auch danach handeln, sodass das eine Realität wird. Also nach dem Motto, alles wird immer verkehrter und ähm, kaputt geht es deswegen, weil das, was verkehrt wird, die Natur ist. Die Natur, also insgesamt als planetare Natur bis hin zur menschlichen Natur. Also dieses Projekt der, des Umsturzes der Naturordnung bezeichnet das was ich mit dem Patriarchat, mit der traditionellen Entwicklung des Patriarchats in Verbindung gebracht habe, die ein paar tausend Jahre alt ist. Also das ist ein Projekt von mehreren tausend Jahren. Und wir merken jetzt, dass das immer mehr Fahrt aufgenommen hat, vor allem in der Moderne, wo es darum ging, diese Verkehrung, also Realität werden zu lassen. Das sieht man vor allem an der technologischen Entwicklung. Und das Kaputtgehen ist eben immer im Zusammenhang mit dem, was von sich aus da ist, also die Natur, also das, was wir vorfinden als Lebewesen, was erst einmal da ist. Gegen das richtet sich das. Also gegen das Vorfindliche. Die Verkehrung des Vorfindlichen und eine Neukonstruktion der Welt auf dieser, auf den Trümmern. So. Also das ist jetzt mal abstrakt formuliert. Dann müsste man das natürlich konkretisieren. Deswegen geht immer mehr kaputt. Also im Grunde genommen, also wir hören das ja auch jeder, ja, dauernd in den Nachrichten und überall. Die Meere sind kaputt und die Böden kaputt und sogar die Luft hat Löcher und so weiter. Also, das heißt, die Tiere sterben aus, Menschen ja auch. Also, zum Beispiel die Indigenen in den Wäldern und äh, die Wälder selber. Es ist ja dramatisch, um sich vorstellen, was allein im Amazonas passiert. Wenn das noch zehn Jahre so weitergeht, dann kippt das System, das Urwaldsystem. Ne? Und dann haben wir also endgültig ein dickes Problem. Was was kaputt ist, ist zum Beispiel die Ozonschicht geht immer mehr kaputt, im Gegensatz zu dem, was behauptet wird. Und zwar nicht nur an den Polen, wobei der Nordpol noch dazugekommen ist vor, vor ein paar Jahren nach, nach, nach äh, Fukushima. Und inzwischen das Ozonloch sich überall ausbreitet, also auf der ganzen Nordhalbkugel, sodass also bestimmte fürs Erdenleben schädliche kosmische Strahlungen hier rein eindringen können, ohne aufgehalten zu werden, was die Ozonschicht eben macht. Sie hält das auf und transformiert das, so dass das äh, für die Lebenswirklichkeit auf der Erde gut ist. Und da, dadurch, dass die Ozonschicht dauernd kaputt gemacht wird, findet es sich nicht mehr überall statt. So. Und dann, dann gehen also Kleinlebewesen kaputt, Plankton zum Beispiel, oder Pflanzen. Zum Orte Korallen, ja, auch im Meer und auch an Land. Ich sehe das allein bei meinen äh, Balkon- und Gartenpflanzen und, äh, hier, dass die, wenn die in der Sonne stehen, ohne Schutz, braune Blätter kriegen. Ja, das, kann man ja, also das kann man ja alles feststellen. Man sieht es auch an, der, an den brennenden, auf der Haut brennenden Sonnenstrahlen. Das ist ja, also, ich weiß ja, wie das früher war, in meinem Alter, weiß man das. Ähm, das war früher nicht so. Das kommt eben durch die UV-Ausstrahlung, die da durchdringt, durch die Atmosphäre. Da, da geht also ganz viel kaputt. Es wird auch ganz viel kaputt gemacht ähm, oder nicht wieder repariert, sofern das überhaupt möglich ist. Also das ist ja noch ein das Problem, was wir mit dem Klima, sogenannten Klimawandel haben, äh, der ja eigentlich ein Produkt des Geoengineering ist, also einer Militärtechnologie, die seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wird und auch ständig in Anwendung ist. Also, es sind vielleicht Details, die man doch besprechen kann. Man sollte vielleicht mal anfangen, warum das überhaupt, also diese Verkehrung stattfindet, also als laufende und die ja inzwischen auch bei uns selber angelangt ist, also nicht nur bei der Natur, sondern auch bei uns Menschen. Also, die Zumutung, dass wir jetzt transhuman werden sollen, ist ja genau die logische Fortsetzung. Dieser Verkehrung, also wir sollen keine Menschen mehr sein, die sind sozusagen überholt, ne? sondern wir sollen uns neu evolutionieren, Harari, ne? äh, neue Rassen bilden und neue Menschen werden mit der Hilfe der Technik, also in dem Falle der ähm, Computertechnik oder als künstliche Intelligenz vor allen Dingen, aber auch mit, mit den Mitteln der Biotechnologie, also der Gentechnik und der synthetischen Biologie, der Nanotechnik, also allen denen, die jetzt als vierte industrielle Revolution auftauchen und die zum Ziel haben, uns als Menschen in andere, in Ex-Menschen zu verwandeln, sage ich mal. Also in, in quasi Lebewesen. Das haben die meisten Menschen noch gar nicht kapiert, was da passiert. Aber man muss das erstmal mal verstehen vom, also vom Ursprung her. Die, die Sache ist sehr, eigentlich alt. Die Idee stammt aus der Antike. Das ist auch in meinem Buch also jetzt ausführlich behandelt. Der ganz historische Prozess ist natürlich so, nur nachprüfbar, sofern so es auch schriftliche Zeugnisse gegeben hat. Die, das, ähm, ohne schriftliche Zeugnisse ist, wäre das sehr ja schwer zu rekonstruieren. Aber mit den schriftlichen Zeugnissen kann man das sehr gut verstehen, wie das passiert ist, wie das angefangen hat. Also für mich war das Entscheidende, dass diese Entwicklung der Verkehrung der Welt eben, äh, nachweisbar in, im alten Ägypten stattgefunden hat. Ähm, also schon vor Christus in der Zeit, letzten Jahrtausend vor Christus, oder da kann man das nachweisen, anhand der neuen Technik der, oder der, der Umwandlung der alten Technik der Alchemie. Die Alchemie spielt eine ziemliche Rolle in der Technikgeschichte, es wird so als Mutter aller Wissenschaften bezeichnet und ist in, der, in den ägyptischen Dokumenten des Hermetismus äh, umformuliert worden von einer alten Vorpatriarchalen in eine patriarchale Gesamtwissenschaft, also eine Art interdisziplinäre äh, Gesamtwissenschaft, Technik und Ideologie und Religion und alles zusammen. Und das, da wird es das formuliert, dass also die patriarchale Gesellschaft die damals neu war oder relativ neu war oder sich durchgesetzt hatte mit Großreichen und so weiter, wie die Pharaonen eben in Ägypten äh, zum Ziel hatten äh, oder anfingen, das zu beschreiben, was sie wollten, nämlich die verkehrte Welt, in der nicht die Mütter und die Natur das Leben und alles hervorbringen, was ja der Fall ist erst einmal faktisch, sondern dass das ähm, anders wie organisiert werden soll sodass die Väter oder sogenannte Väter, oder Herren und so weiter, also nicht die Mütter und die Natur, sondern andere, diese, diese Hervorbringung betreiben. Also das, war, das Ziel war, eine neue Welt zu schaffen, die von den Vätern, den also den Patriarchen, also pater arche heißt, also der Vater ist die, der Ursprung und nicht mehr die Mutter. Ursprung heißt immer Ursprung des Lebens. Also das ist eine alte, antike Idee. Und die hat sich komischerweise oder erstaunlicherweise, also auch mich erstaunend, seitdem durchgesetzt. Bis hin in, in unsere Gefilde. Also die, die ganze Technik kam dann also mit den Arabern in der Renaissance am Ende des Mittelalters nach Europa und ist hier aufgenommen worden und hat den Grundstock eigentlich der modernen Naturwissenschaft gelegt. Das wird dann zwar meistens bestritten, zumindest also als die Maschine erfunden wurde, heißt es, dann war es mit der Alchemie vorbei, aber aus meiner Sicht eben überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Maschine ist selbst ein alchemistisches Produkt dieser Weltverkehrung. Also sie ist sozusagen der Ausdruck der gelungenen Verkehrung der Welt und der Natur in ihr Gegenteil. Das ist die Maschinentechnik. Also das heißt, hier wird nicht mehr. Also dies ist eine Riesenumwälzung, die sich da vollzogen hat historisch, die aber, und das ist das Merkwürdige, von mir sozusagen entdeckt worden ist eigentlich, weil die, die nicht im Bewusstsein ist. Das ist kollektiv unbewusst. Also das ist ein Geschehen, was überhaupt noch nie beschrieben worden ist in dieser Form, wie ich das jetzt erstmal so allgemein sage. Und die ich auch mit großem Erstaunen ähm, begleitet habe, also von ihren Ursprüngen bis heute. Das hat mich sehr erstaunt, dass diese Idee der Verkehrung der Welt in ihr Gegenteil, also nicht nur als, als Ideologie, dass, dass es so sei, sondern das auch herzustellen, also real, ein, eine real verkehrte Welt herzustellen, dass das eigentlich das Hauptmotiv dieser ganzen Zeit gewesen ist. Also die Technikkritik, die daran anschließt.
0: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, ist das, also Sie beziehen sich ja auf das alte Ägypten, was das. das das erstmal so bewusst, wurde das bewusst so formuliert oder war das das unbewusste, sage ich mal, Resultat von bestimmten Handlungen? Also war das ganz bewusst so? Ja, das Ziel ja, ja. ja.
1: Das, ist, das ist erst hinterher ins Unbewusste gerutscht, als es normal wurde. Und das andere, also die Normalität ist ja eigentlich, die Natur schafft alles, was wir sind und um uns haben und essen und so weiter. Und die Mütter, die schaffen das Leben und Mutter Natur eben das übrige Leben. Das ist ja die, der Normalzustand der Welt. Das war ja auch unbestritten bis dahin. Deswegen nenne ich das den Übergang von einer matriarchalen zu einer patriarchalen Zivilisation, wobei das Matriarchale eben an der Mutter festhält. Mater Archie, die Mutter ist der Ursprung. Alle Kinder kommen aus irgendeiner Mutter und darum geht's. Es geht um diese Mutter-Kind-Beziehung und was das bedeutet, das Leben ähm, erscheinen zu lassen, es zu begleiten, sich daran zu freuen, es weiterzugeben. Also diese, diese fröhliche Gesellschaft, die eigentlich die Matriarchale war, und der, der Einbruch dieser patriarchalen Kriegerhorden, die kamen ja aus Asien, aus allen Ecken und Enden der Welt sind ja auch woanders gelandet, in China, Indien und in, in Mesopotamien und dann eben und in Griechenland und in, in Persien und dann später eben auch Griechenland, Rom ne? und dazwischen Ägypten. Ägypten war ja auch eine eine schwarze matriarchale Hochkultur. Das ist ja, wird ja gar nicht, ähm, das haben die Materialsforscherinnen festgestellt und wurde von ähm, Aeroborn aus dem Kaukasus, also Weißen, ähm, also erobert und äh, umgedreht also das Pharaonenreich ist eine ein ergebnis dieser eroberung wie eben alle despotien äh, auch in mesopotamien und eben in allen großpatriarchalen großreichen der patriarchate die da entstanden sind in der zeit ne? so ist 6000 jahre her ungefähr dass man diese die, diese entwicklung bemerkt und die großreiche entsprechend ja auch der Zeit dann entstanden in großen Flussgebieten, wo eben auch schon Hochkulturen existierten, also Euphrat und Tigris, Nil und Indus und so weiter. Ne? Und das ist eine weltweite Entwicklung dann geworden, die sich durchgesetzt hat, also mit Krieg und Gewalt, also die ganze die ganze 2000 vor Christus ist eigentlich die Kriegszeit, die Eisenzeit genannt, wo also die massenhaften Kriege überall stattfinden, um diese Herrschaft zu etablieren und dann auch gegen Konkurrenten durchzusetzen und so weiter. Also diese Zeit, die der unseren vorhergeht, ne? kurz vorhergeht. Und in dieser Zeit ist auch, entwickelt sich diese Alchemie, also als Gegenprojekt zu dieser alten Alchemie. Also Alchemie heißt schwarzer Nilschlamm. Das ist ein agrarisches Projekt. Also da kommt der, der Nil wurde ja, äh, einmal im Jahr kam der im Herbst mit großen Wassermassen aus dem, aus Äthiopien untergeflossen und äh, breitet sich überall aus, die Überschwemmung, die periodischen Überschwemmungen, das Land wurde schwarz von der Feuchtigkeit und dann wuchsen da die dann konnte man sehen, wie das ist, das was wächst. Ne? Also die Imitation der Natur ist ja das, was dann zur Landwirtschaft geführt hat und zum, zum Gartenbau. Ne? Das ist eine Frauenerfindung. Und die, die, die Umwandlung der, der Alchemie, also in allen Bereichen, auch der, des Umgangs mit, den, mit der Vermischung der Stoffe, also des, des Bodens mit dem Wasser und so weiter, auch die Frauen mit ihren Schwangerschaften und den Geburten, die Vermischung der Geschlechter, die Vermischung des, beim Kochen, also alle diese Mischvorgänge, die, die Stoffe vermischen, Ton, Trüge bauen und so weiter, da braucht man ja immer Vermischungen. Das sind die alten alchemistischen Praktiken, handwerkliche Praktiken, die äh, dann erstmal da waren und dieser Einbruch der dieser patriarchalen ähm, Eroberer, hat dann dazu geführt, dass sie das, was vorhanden war, für ihre Zwecke ummodifiziert und umgedeutet haben, ne? so also verdreht haben. Dann ging es also nicht mehr darum, wie, wie können wir das, das Leben befördern, indem wir das nachmachen, wie es selber ist, ne? mhm. sondern wie können wir das übernehmen, wie können wir die Herrschaft darüber übernehmen und den Prozess so umdrehen, dass wir diejenigen sind, die alles hervorbringen. Ne? Das alchemistische Gold, und Leben, das waren die, die Hauptkriterien dessen, was man erreichen wollte. Also Gold galt als, als super, die super Materie sozusagen. Und Leben, also statt der Frauen, also jenseits der Gebärmütter, also ohne Frauen heißt das, Leben herstellen. Eine ganz alte Geschichte, ne, die schon in, auch in den, mit den Schmieden beginnt und den alten Metallurgien und so weiter. also die Auch die Vermischung der Metalle ein ganz wichtiger Bereich der Chemie, weil die dann eben mit dem Krieg zu tun hatte. Und die Schmiede schmiedeten die Waffen, ne? also von der Bronzezeit an. Und äh, das, heißt, das hat eine lange Tradition, auch dann eine schamanische, weil die ganzen Formen und, und Kulturelemente dann patriarchalisiert wurden nach und nach. Also die, die, das Schamanentum und so weiter. Und äh, am Schluss stellt sich immer wieder heraus, die Frage, wie, wie können wir nicht nur behaupten, die Welt ist von Vätern hergestellt, siehe sie, der Vatergott und so weiter, also alle Hochreligionen haben ja Vatergötter und keine Muttergöttin mehr, sondern wie können wir und wie können wir dadurch also sozusagen uns legitimieren, denn Herrschaft braucht immer Legitimation, die ist ja kein Naturgesetz, im Gegenteil, die Matriarchate hatten keine Herrschaft, die haben die abgelehnt. Und die patriarchalen Herrscher mussten jetzt irgendwas erfinden, um sich zu legitimieren und, und das konnten sie am besten, indem sie sagen, ihr seid überflüssig, aber wir sind diejenigen, welche. Wir können das viel besser, ihr seid niedrig und das, ihr macht das unperfekt, das ist nicht gut genug. Wir müssen das Bessere und das Höhere herstellen und das machen wir. Ne? So. Das ist der Legitimationszusammenhang und der dann eben auch praktisch wird, indem gesagt hat, so jetzt machen wir das auch. Alchemie war immer sehr praktisch und hat sich in allen Gebieten, also mit allen Materien, die es gibt, wurde alchemistisch dann operiert, also auf neue Weise. Und die Begründung dafür gibt's, kann man nachlesen. Also Man kann also sehen, wie zum Beispiel die Frauen verschwinden aus der Literatur. Also erst waren es immer Göttinnen, die gefeiert wurden und das Leben und Mutter und Kind und so weiter. ist ja bei dem Christentum am Anfang auch noch der Fall. Und dann ähm, plötzlich sind die irgendwie verschwunden, die Frauen sind plötzlich am Schluss der Texte und nur noch erwähnt und ohne Zusammenhang ne, mit dem Ganzen. Das sieht so aus, als sei das alles ganz neutral. Dabei hat eine Usurpation stattgefunden. Und dann verschwinden die Frauen immer mehr, oder das, was als weiblich gegolten hat oder in dem Zusammenhang eben auch war, verschwindet immer mehr. Und dann gibt es nur noch Gottvater, so, oder den Herrscher, der ist dann auch immer derjenige, der, von dem alle abstammen oder abstammen wollen, ne? so. Diese ganze Genealogie, die dann einsetzt. Und ähm, die Frauen verschwinden, aber man braucht sie noch. Also sie sind, äh, ohne sie gibt es ja real. Kein neues Leben, genau wie die Natur. Aber es wird schon mal der ganze ideologische Überbau hergestellt, dass, man, dass die eigentlich im Grunde überflüssig werden sollen, weil man das selbst besser kann. Nur braucht man halt den Übergang. Und solange, wie man das noch nicht selber kann, muss man halt die früheren Produzenten und, und Kreativen, also als niedrig und primitiv und irgendwie äh, des Teufels im Christentum, ne? oder ähm, als, als ungenügend und so weiter, unterentwickelt, unzivilisiert oder sonst wie bezeichnen, also sie diskriminieren. Und dann nach und nach baut man parallel dazu diese neue Welt auf, das ist natürlich dann auch immer gescheitert ist. Also das Gold wurde ja nie, ist ja nie gelungen, also künstlich Gold herzustellen. Ne? Das alchemistische Gold hat also nie existiert. Da haben natürlich viele Leute Interesse daran gehabt, dass das äh, möglich ist oder der, der Homunculus, also das, also die, die, die Menschwerdung in einer Retorte jenseits des, der weiblichen, des weiblichen Uterus, das ist ja der Homunculus, der schon vor, vor 2000 Jahren bei den Gnostikern hergestellt werden sollte und dann später bei uns zum Beispiel bei Paracelsus vorkommt und bei Goethe im Faust. Also diese Menschen versuchen, die ja heute in, in breitester Form zum Alltag geworden sind. Es ist ja, das ist ja das Hauptprojekt der, der Jetztzeit, der, der späten Moderne, ist ja, Menschen ohne Mütter herzustellen. Also künstliche Uterie, sogar das Ei, will man, die Eizelle will man künstlich herstellen. Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein glückliches Problem, weil die Samenzellen generell, die gibt es in der Natur oder sie gibt es eben nicht. Ne? Sie kann man eigentlich nicht herstellen, aber die synthetische Biologie versucht das zum Beispiel, die versucht also das Genom künstlich nachzubauen. Das wird ja alles versucht mit, mit allen Mitteln, um die Frauen loszuwerden als Mütter, zumindest als Mütter. Und das ist ja ein Riesenprogramm inzwischen. Ne? Also die auch seit, seit Corona haben wir also auch das Problem, dass die geimpften Frauen alle ihre Kinder verlieren, die da schwanger sind oder keine mehr kriegen. Ne? Das ist ja kein Zufall. Also man... Ich, äh, das ist alles im Laufen. Ne? Also die ganzen Reproduktionstechnologien sind ja schon lange, schon seit Jahrzehnten, war ja auch in der Frauenbewegung immer eine Riesendebatte, ähm, die Gen- und Reproduktionstechnologien, dass man die ablehnt, weil die die Frauen überflüssig machen sollen. Und inzwischen ist ja so weit, dass man halt gar nicht mehr von Müttern reden darf, weil das die Männer diskriminiert, die angeblich auch schwanger werden können. Ne? Wie mir neulich ein Student der Uni Wien erzählt hat, sagt, aha, dann mach mal, ne? Also das ist ja mit dieser Gender- und trans Trans-Ideologie ist das ja alles so weit fortgeschritten, dass man also einfach nur lachen kann, wenn man das kennt, aus der Antike schon kennt, also die Idee ne? und den Versuch, der ja durchaus unternommen wurde. Inzwischen können Sie halt mehr. Das ist der Unterschied. Die haben wir mit dieser alchemistischen Methode, auch die, die ja immer darin besteht, das muss man auch noch dazu sagen, als Methode, die darin besteht, das Vorhandene erstmal zu zerlegen, also kaputt zu machen. Bei Ihnen, sind, bei Ihnen sind Leute im... Ich höre, ja, das stimmt. Nee,
0: ja, das mag nicht draußen. Hat es einen, einen kleinen Garten und... Äh, Ach so. Jetzt ist jemand, ich, okay. ja, das ist gerade jemand, glaube ich, gerade. draußen. Die Technik alles. Pref ja, wenn wir gerade... Ich ja. mache mich mal stumm. <lacht> Gut, also die,
1: die alchemistische Methode besteht immer in... in, in dem ersten Schritt, das ist die Mortifikation, äh, lateinisches Wort von Mors, der Tod. Das ist die Zerlegung und, oder, oder Auflösung der bestehenden Materie, die man da hat. Und dann entsteht angeblich die Materia prima oder Massa confusa, also eine, eine Masse oder irgendein Brei. Und den kann man dann neu zusammensetzen mit weiteren Materien, je nachdem, was man machen will. Und dann entsteht ein großes Werk, so in mehreren Schritten. Und das große Werk ist dann das Neue, das Bessere als das Alte. Das Alte hat man inzwischen sozusagen zerstört. Und darauf baut dann auf, als Rohstoff, zusammen mit anderen Dingen, je nachdem, was man machen will, das neue Werk, das große Werk. so Das ist dann immer das Bessere oder angeblich. Ne? Und äh, die, dieser Prozess wird überall durchgesetzt, also auf allen Ebenen und in allen Bereichen, also sowohl in der Technik, in der Industrie, in der Landwirtschaft, in der Politik, überall wird dieses Prinzip, dass das, was vorhanden ist, muss erst einmal untergemacht werden, der unterworfen werden, beherrscht werden, zerstört werden, zerstückelt werden, je nachdem. Also man lässt nichts, wie es ist. Das, was ist, gilt als niedrig primitiv, aber man will ja das Höhere. Und dann kommt dieser Zusammensetzungsprozess und der führt den Prinzip mit der Moderne dann zur Maschine. Die Maschine ist eine Technik, die wir seit dem 18. Jahrhundert haben, also als solche, obwohl der Begriff schon älter ist, auch antik ist, machina. Ne? aber die Maschine als tatsächliche Technik, die uns umgibt von allen Seiten und nun inzwischen auch uns selbst übernehmen will oder soll, die ist ja eine, ein ganz neues Projekt eigentlich der der Übernahme der Naturkräfte und ihrer Umdeutung und Umwandlung, die in der Form nirgendwo sonst der Fall war. Also weil sie enorme Kräfte entfaltet. Die Maschine im Zusammenhang mit der Energie, das ist die Energiefrage, sonst wäre sie ja tot. Und deswegen gilt sie dann als neues Leben, als das bessere Leben, die Maschine. Die bewegt sich ja. Also äh, ohne Energie wäre die Maschine ein Haufen Schrott. Aber man hat ja die Energie dafür. Und jetzt taucht das auch auf in der ganzen KI-Diskussion, also künstliche Intelligenz und so weiter. Also Die Denkmaschine oder der Roboter, dass sie besser ist als der Mensch und so weiter. Also dass man, und dass es überhaupt ein Leben gibt, weil die Naturwissenschaft ja erst einmal das geleugnet hat, dass überhaupt etwas lebendig ist von sich aus, sondern davon ausging, die Materie ist tot. Die ganze Welt ist tot, der Weltraum ist tot, die Erde ist tot, alles ist tot. Dann merkt man auch nicht, wenn alles umgebracht wird. Ne? Das heißt, das Bewusstsein wird ausgeschaltet vom Tötungsakt, der das dauernd stattfindet. Und das, was sie dann produzieren, das bessere Höhere, das nennen sie dann, das ist dann das Leben oder der Geist oder die Seele, wird, die wird dann überhaupt neu erfunden, wenn sie vorher geleugnet wird als, als irgendwie also als religiöse Verkennung oder so. Ne? Und da wir in der Naturwissenschaft nicht vom Lebendigen reden. Es sei denn, man definiert es halt als chemisch-physikalischen Vorgang. Aber eine eigenständige Lebendigkeit oder Eigenart wird ja nicht zugegeben. Ne? Das ist das Haupttabu in der Naturwissenschaft. Und dann kommt zustande, dass dann die Maschine als plötzlich neues Lebewesen erscheint und wir dann als Transhumane das bessere Leben sein sollen. Also Maschinenmenschen, Menschmaschinen. Gibt es ja verschiedene Formen schon und das auch hat ich äh, der Literatur vorgestellt, gibt es auch schon langsam in der Realität oder Cyborgs, also diese ganzen Vermischungen, auch die in, der, in den Biotechnologien, die Vermischung von über die Artgrenzen hinweg, das ist das Hauptziel, ne? bloß nichts mit der Natur mehr zu tun haben. Das hat ja schon der Francis Bacon im 17. Jahrhundert alles dargestellt, Das ist ja der, da befinden die moderne Naturwissenschaft mit an das alles jetzt realisiert worden, ne, gentechnisch modifizierte Pflanzen und eben auch Menschen. Ne? Alle Geimpften sind ja genmodifizierte Organismen. Also das geht ja ganz schnell und die Leute merken es nicht, weil ihnen äh, der, der Charakter dieses Prozesses und die Intention, die dahinter steht, nicht bewusst sind, obwohl alle damit beteiligt sind, alle machen damit. Du kannst ja in keiner Fabrik äh, irgendwas machen, ohne sich als alchemistischer Zerstörer zu, aufzuführen. Ne? Also alle Arbeiter, das ganze Proletariat, alle sind dabei beteiligt, ne? alle sind Miettäter und jetzt haben wir den Salat, alles geht kaputt. Guten Morgen. Ja, also dieser inhärente Nihilismus, ne, den ja schon der... Severinus, so, so ein italienischer Philosoph, bei den Griechen festgestellt hat, der Nihilismus, das ist ja die, genau diese Tendenz in der Philosophie, die nicht erst beim Goethe im Faust, der Mephisto ist ja der typische Nihilist, ne, dass alles, was besteht, dass es zugrunde geht, ne, das, ist, das ist das Hauptziel. Also die Verleugnung des, des Seienden, ne, des von Natur aus Seienden. Und seine Herabwürdigung und eben Zerstörung. Und das macht nichts, weil es ist ja sowieso nichts wert. Wert, ökonomische Kategorie. ne? Ein Baum ist nichts wert, es sei denn, man sägt ihn um und macht daraus Bretter, die man verkaufen kann und so weiter. Also das ist alles nichts wert. Das ist ja alles völlig verrückt, verdreht, ver verkehrt, auf den Kopf gestellt. In, in Wahrheit ist ja der Baum der größte Wert, den wir uns wünschen können. Ne? Denn ohne den Baum wird es heiß, gibt es kein Wasser und so weiter, ne? Also, und diese Verkehrung und Verdrehung, die habe ich halt dann untersucht, in, in überall, auch das Kapital, also der Kapitalismus ist ja ein alchemistisches Projekt der Verkehrung der Welt in ihr Gegenteil, nämlich in Kapital, also aus dem Baum wird dann Kapital. Das heißt, man kann aber aus dem Kapital keinen Baum wieder machen, ne? der ist also irreversibel. Und diese, diese Verwandlung in Kapital und dann bleibt also Geld übrig oder eine Ware oder eben die Maschine als Kapitalform. Aber die Natur ist halt verschwunden. Ne? Also erneuerbar ist die Natur nicht überall und in jeder Hinsicht. Ne? Die Bodenschätze zum Beispiel sind dann einfach weg. Deswegen wird das ja jetzt gebremst. Ne? Das ist ja die neue Tour. Grün heißt, äh, Abbruch, ne? Abbruch dieser Bewegung. Das ist ja eine interessante Variante, dass man jetzt anfängt zu merken, es geht wirklich alles kaputt. Und das kann ja auf die Dauer niemand wollen. Und die von oben auch nicht. Ne? Die wollen ja auch noch ein bisschen Öl übrig haben. und äh <lacht> Plötzlich ist das Peak Oil. Ne? Ja, und das Peak Everything. Also alles kann Peak sein. Also der Amazonas weg ist dann, ist eben der Urwaldpeak peak ne, erreicht. So, und jetzt wird halt gebremst, das ist ja schon seit den 70er-Jahren, so mit dem Club of Rome fing das an, das ist ja auch ein Club, der von ganz oben kommt, dass gesagt wurde, wir müssen jetzt einmal bremsen, Limits to Growth, ne, also Grenzen des Wachstums und Bevölkerungsreduktion, ganz offen, weil wir zu konsumieren zu viel, hören wir ja auch täglich jetzt, ne, sustainable, also nachhaltig heißt nichts mehr, kein Fleisch mehr essen, nicht mehr Auto fahren und so weiter, also die keine Ressourcen verbrauchen, heißt es eigentlich. Und ähm, wir sind einfach zu viele, die zu viel konsumieren und dann ist alles weg. Ne? Bei der Methode ist klar, wird auch alles dauernd vernichtet. Ne? Das ist, man müsste die Methode natürlich ändern. Dann müssen wir mit der Vernichtung aufhören und mit der Natur zusammenarbeiten. Dann gäbe es ja kein Problem, auch kein Ernährungsproblem. Aber dann gibt es halt keine Profite und so weiter also, <lacht> und keine Macht, wenn alles so leben wie da im Amazonas dann, die oder die Reste davon, ne? Die, diese indigenen Gesellschaften, die das ja besser gemacht haben. Aber das will man ja nicht, das soll ja als ausgemerzt werden. Also man will ja nicht anhand der Knappheit, die inzwischen sichtbar wird, nicht das Modell ändern, ne? sondern man muss dann halt diejenigen beseitigen, die, die das Ganze sozusagen ähm, auffressen. Ne? um das zu bewahren. Die Erde ist halt endlich, guten Morgen, und der Kapitalismus ist unendlich, das passt halt nicht zusammen. Ne? Das Kapitalismus also als patriarchales Projekt der Verwandlung der Welt in eine männergeschaffene Neuschöpfung. Ne? Also so ungefähr stellt sich mir das dar, was wir heute erleben, und typischerweise wird das alles gemessen, natürlich, Naturwissenschaft misst alles, aber sie kann sich nicht erklären, was eigentlich passiert. Also es wird ja nicht gesagt, woher das kommt, das kann man ja nachweisen. Und man könnte das ja leicht ändern, indem man einfach das Gegenteil macht, ne? Man diese Welt wieder auf die Füße stellt und äh, das macht, was ihr entspricht. Ne? Man will das ja genau nicht, ne? man will ja genau nicht, das machen, was von der Natur selbst vorgeschlagen wird, sozusagen, und was über lange Zeit das Modell war, an dem sich alle orientiert haben, dann hätte man dabei bleiben können. Also, das kommt nicht in Frage, das ist das Problem.
0: Jetzt haben Sie ähm, ja auf Auswirkungen, die heutigen Probleme sind Sie eingegangen. Ähm, haben Sie denn in Ihrer Forschung einen Grund dafür gefunden, dass sich das, dass das Patriarchat? Entstanden ist oder sie, was, was war aus Ihrer Sicht so die, die Ursache für die Entstehung und dann Ausbreitung des ja. Patriarchats? Naja, ja, da gibt es halt verschiedene Forschungen dazu, aber ich finde, die sind alle noch sehr
1: unvollständig. Mhm. Was zumindest, also zum Beispiel die Heidegöttner Abendrot, Sagt, die, die nennt das immer die katastrophischen Wanderungen. Mhm. Das sind die äh, Wanderungen, die tatsächlich stattgefunden haben, also seit äh, langer Zeit, also seit die Nordsibirien wieder vereist. Das war ja eine gemäßigte Zone. Da hat es ja alle möglichen Klimaveränderungen, auch Polverschiebungen gegeben und so weiter. Und dadurch ist plötzlich äh, diese Wahlkultur da an, an der, in, im, im sibirischen Meer äh, zerstört worden, also durch diese Verheißung. Die, die Chinesen finden ja immer noch Mammuts, die tausende, Zehntausende von Jahren da im, im Eis gelegen haben. Ne? Deswegen haben die immer noch Elfenbein zu verkaufen, die Chinesen. Ja,
0: ja also
1: derzeit, ja, da mussten die Leute ganz schnell weg. Ne? Da hat es eine riesen Wanderungsbewegung gegeben, die auch alles mitgenommen hat, was unterwegs dann ähm, vorzufinden war. Und das ging in alle Himmelsrichtungen. Ne? Nach Osten, Westen, Süden, Norden ging es halt nicht mehr. Und das sind die großen Wanderungsbewegungen gewesen der letzten Tausenden von Jahren, ne? die, die dann eben auch zur Patriarchalisierung geführt haben, also zu einer Art Entwicklung der, des, der Methode des Krieges, also der Eroberung. Wir hatten ja nichts mehr zum Essen. Sie waren also angewiesen auf das, was sie woanders vorfanden. Und da hat sich halt die Gewalt durchgesetzt, ne? die ja in materiellen Gesellschaften verpönt ist. Und die Gewalt wurde immer mehr zum System ausgebaut. Also manchmal ist das ja auch anders gelaufen. Die haben sich dann ähm, gegenseitig adoptiert oder sowas. Ne? Und dann ist das friedlich über die Bühne gegangen. Aber wenn es zu viele waren, konnten die, konnten die Ortsansässigen das nicht aufnehmen. Oder aber die, was die Maria Jimbutas beschreibt, das ist auch eine Matrichatsforschung von die vom Alteuropa spricht, dem materiellen Europa, dass also von den Kriegerhorden der Kurganvölker, die aus dem Osten kamen, aus den Steppen, mitberitten und bewaffnet, immerfort gestört wurden. Also die hat ja da ihr Lebenswerk verfasst, bis das fing ja im 5. Jahrtausend, schon vor Christus an und erstreckte sich in mehreren Wellen bis ins dritte, zweite Jahrtausend vor Christus und, und so. Also das sind verschiedene Formen, in denen diese patriarchalen Entwicklungen stattgefunden haben. Und äh, auch das Indusgebiet äh, wurde, wurde, wurde von den sogenannten arischen Einwanderern dann erobert, ne? also die dortigen Hochkulturen zerstört. Und dasselbe ist eben in Mesopotamien passiert, mit denen die Sumerer sind eingebrochen, und eben in Ägypten die Völker aus dem Kaukasus. Die Shem die Schmiede aus dem Kaukasus. Also das ist, hat überall stattgefunden und hat sich dann eben mit Gewalt durchgesetzt. Das ist das Problem. Ne? Die, die Matriarchalen Völker hatten keine Waffen oder hatten keinen Krieg und haben sich sozusagen nicht wehren können. Die haben alles Mögliche gemacht und so weiter. Viele sind halt auch einfach ausgewandert oder so, aber halt insgesamt hat sich dieses Gewaltprojekt durchgesetzt, bis eben zur Staatsgründung. Der Staat als die Herrschaftsform des Patriarchats, meist dann eben auch in Form von Despotien, da waren wir ja schon. Und das, die Rest der Geschichte kennen wir ja. Also, das ist, aber sicherlich gibt es da noch viel Neues zu entdecken, gerade auch was Südamerika angeht, zum Beispiel die Diskussion bei den Inka, inwiefern die schon patriarchal waren oder noch nicht. Ist ja auch eine heiße Diskussion. Und dann die Azteken und Maya, also, die sind alle irgendwie, haben die sich alle, sind alle patriarchalisiert worden, irgendwie im Laufe der Zeit. Auch bei den Maya auch deutlich zu sehen. Also, wenn plötzlich solche Opferkulte auftauchen, ne, wo Menschen geopfert werden, dann ist man auf jeden Fall im Patriarchat. Ne. Das gibt es in matriarchalen Kulturen nicht.
0: Die kennen das nicht, die lehnen das ab. Und das war, also ich, ich hatte zwei Gespräche mit Frau Heidegöttner Abendroth und das hat mir einiges an Konzept auch gegeben, was Matriarchat bedeutet oder bedeuten könnte und die Vorstellung, die ich bis dahin hatte, ist, das ist einfach das Gegenteil von Patriarchat, das sind dann einfach ja, halt Frauen, klar. die herrschen, aber ja, ja, das ist das Einzige, was sich ändert.
1: Ja, klar. Naja, die Begriffe sind ja alle diffamiert, man muss eigentlich, hm. wenn man reden will, erstmal alle Begriffe nennen, die man benutzen will und die definieren, damit es da kein Vertun gibt, das ist natürlich auch alles ähm, hochbrisant und bewusst gesteuert, auch das Wort Patriarchat, das wird ja also in allen möglichen idiotischen Varianten verwendet, also nicht in der, wie ich das jetzt nenne, das habe ich erfunden sozusagen und habe es eben jetzt auch belegt mit meinem Buch, was also jetzt endgültig da sein wird. Aber auch in der Matriarchatsforschung gibt es diesen Patriarchatsbegriff nicht, den ich habe, also mit dieser Verkehrung der Welt, weil die bei der Herrschaft stehen geblieben sind. Ja. Also Patriarchat als Herrschaftsform über eine matriarchale Gesellschaft, die Herrschaft ablehnt, ne? so der Skandal der Herrschaft. Aber die haben das Transformationsprojekt, das das Patriarchat mitbringt, in verschiedenen, natürlich auch in verschiedenen Intensitäten und, und verschiedenen Entwicklungen und so weiter, aber im Grunde jetzt halt überall durchsetzt, nämlich dieses Transformationsverkehrungsprojekt, haben die nicht äh, mit drin. Ich habe mich ja gestritten mit den Leuten, ist auch klar. Ne? Warum nehmt ihr denn nicht mein Patriarchat? Könnt ihr könnt ja doch viel besser erklären. Das ist auch so eine komische Geschichte, wie, wie die Entwicklung dieser dieser neuen ja, Wissenschaft oder wie auch immer, des neuen Wissens über unsere Geschichte eigentlich verläuft und ähm, wie schwierig das manchmal ist, ne? ist auch klar. Also sie haben das nicht, sie haben auch keine Technikkritik entwickelt, was eben auch generell der, überall der Fall ist. Die Linken haben sowieso keine Technikkritik, weil die Technik ist ja immer der Fortschritt der Produktivkräfte und so weiter. Und die Frauen interessieren sie überhaupt nicht für Technik, weil sie mit gutem Grund misstrauisch sind, klar, die Technik, also als moderne Technik will sie ja auch wirklich los sein. Ne? Da geht man ja nicht hin zu den Leuten, die einen loswerden wollen, selbst wenn man das nicht so genau weiß, aber man spürt es irgendwie. Also das ist das Problem Frauen und Technik, ja ne? überall die Frauen die technischen Berufe ablehnen und so, ohne es zu wissen, warum. Also und und der Rest der Leute findet halt einfach toll, der Fortschritt ist toll, dass er die heilige Kuh schlechthin also das ganze Verkehrungsprojekt mündet in den Fortschritt. Ne? So Und dann sagen alle, ja, man kann doch nicht ohne Fortschritt leben. Das sind die knallharten Fragen, die dann da rauskommen, weil der Fortschritt uns umbringt. Das ist das Problem. ne? Er tut es wirklich, er tut es schon, die ganze Zeit schon und immer mehr. Und deswegen müssen wir langsam mal äh, dahinschauen. Was, was sind das eigentlich? Oder, oder wie lange war der eigentlich äh, für uns gut, so nach dem Motto, man hat auch mal nicht alles zu Fuß machen müssen oder nicht jede Last selbst hochheben müssen, weil dann hat ein Kran gegeben oder irgendein mhm. Fahrzeug. Ne? Aber das ist ja nicht der Witz an der technischen Entwicklung, sondern es sind vorübergehende Errungenschaften, die dann auch mal sich positiv auswirken. Aber auf die Dauer ist die Dynamik der Sache eine andere, nämlich die, uns zu ersetzen weil wir sind ja Naturwesen als Menschen. Und uns zu ersetzen heißt, dass wir da nicht, nicht mehr da sind. Ne? Also Das ist ja keine humanistische Veranstaltung. Es wird uns ja. nie gegeben, hat auch der schon der Günther Anders gesagt. <lacht> ja. Wegen der Atomtechnik. Ne? Der Günther Anders, ein, ein äh, österreichischer Philosoph, der einer der härtesten und konsequentesten Technikkritiker war. Der hat vor allem an der Atomfrage das... Ähm, Entwickelt, der gesagt, es wird uns nie gegeben haben. Das ist eine, äh, eine, das ist eine Rede, die es eigentlich gar nicht gibt, weil die Atomkraft uns irgendwann beseitigen wird, indem sie da ist. Ne? Ist ja auch wieder sehr modern für Atomkraftwerke zu sein und so fort. Und
0: ne? da sage ich dann das Patriarchat zu so umschreiben als eine Konzeptionalisierung der Welt, die immer weiter vorschreitet und in dem Sinne immer weiter entfernt ist von dem, genau. wie es ist. also Ja, genau. Im eigentlichen Sein. Die Verkehrung dem zu mhm. und,
1: und das, was es, was nicht äh, der Naturwahrheit entspricht, aber eine Wirklichkeit zu werden begonnen hat, nämlich die Maschine,
0: mhm.
1: macht alles platt, ne?
0: und überall. So, und das, was Sie am Anfang gesagt haben, was eben auch dieses, diese Handlungskomponente ähm, beinhaltet, die dann diese Konzepte in eine Scheinwirklichkeit, in eine Scheinrealität äh, erfahrbar macht, also dass wir dann eigentlich ja. neben uns leben.
1: Ja, Transgender ist ja ein gut, gutes Beispiel. Jetzt ne? mhm. will man den Kindern, muss ich das mal vorstellen, einreden, die sollen ihre, ihren, ihr Geschlecht selber definieren, das ist ja keine Naturkategorie mehr. Wir sind ja nicht von Natur aus Männer und Frauen und gibt es ja noch immer noch was dazwischen. Das hat es immer gegeben, okay. Aber das soll es ja gerade alles nicht mehr geben, sondern jeder soll selber schon als Kind, wo, wo noch gar keine Vorstellung davon besteht, was Geschlecht eigentlich bedeutet, entschieden werden können, dass man durch Operationen, das sind ja alles Verbrechen äußerster Brutalität, die, die, die werden so hingenommen. Ne? Das wird so und das Ganze dient ja nur de, dem Schleifen der Naturkategorie und der de, de Naturanbindung. Ne? Das Wort Mutter ist diffamiert, das gilt als rechts. Äh, da ist man faschistisch, wenn man von Müttern redet, wie man in Japan passiert. Aber hier auch, Naja, ne, weil die, die, die Nazis galten als mütterfreundlich, weil der, der der Hitler also Mutterkreuze verteilt hat, andere Mütter hat er genauso vergast, also irgendwie völlig irre alles. Also jetzt wird das alles wieder ausgegraben, also das heißt Mütter ähm, soll es nicht mehr geben, das Wort Mutter ist verpönt. Es hat ja auch die in den Hebammenordnung steht dann auch drin die gebärende Person inzwischen die Hebammen, die reden nicht mehr von Müttern, sondern von gebärenden Personen und sowas. Ne? Also es wird die Geschlechtlichkeit wird wird geschleift auf allen Ebenen, auch juristisch. Also die, 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 das Recht ist immer auf der Seite der Technik. Also die Technik ist ja nicht nur einfach da, sondern sie hat eine bestimmte Bedeutung, nämlich eine führende. Der Technik folgen alle nach. Das ist der Fortschritt, ne? Und das Recht auch. Das Recht behauptet jetzt schon, geht von Gebärden davon aus, dass Männer auch gebären können. Theoretisch, weil das ist geplant, das auch praktisch durchzusetzen. Es wird jetzt schon vorwegnehmend schon gesagt, man darf nicht mehr von Müttern und Vätern reden, sondern es sind Eltern oder eben gebärende Personen und die sind nicht einfach weiblich oder Mütter und so weiter. Das sind ja das sind ja alles Angriffe auf die Grundlagen unserer Existenz auf der Erde, ja? und die jetzt eben immer mehr auf die Kinder schon verschoben werden. Das ist ja. Daran sieht man ja, das, das entspricht ja diesem Projekt. Ne? Es, ist, es kann keinen anderen Grund dafür geben. Oder diese 60 verschiedenen Sexualitäten, die es geben soll, Trans äh, hoch 95, ne? die, die Bedeutung, die es plötzlich bekommt als, als politische Kategorie ne? die, der, der Diskriminierung, wenn man das nicht anerkennt oder irgendwie dem keine Bedeutung beimisst und so weiter. Es ist ja dramatisch. Und die Leute, die da mitmachen, die wissen das gar nicht, was das für ein... Das hat einen technischen Hintergrund, also diesen Verkehrungshintergrund. Und ähm, ist ja gar nichts Gutes, also das uns nützt oder sowas oder ihnen nützt. Ne? Vorübergehend sieht das so aus. Aber auf die Dauer soll das ja alles, das menschliche Sein, überhaupt geschleift werden. Es soll uns nicht mehr geben, auch ohne
0: Atomkrieg. Äh, würden Sie sagen, das ist das bewusste Ziel oder das ist einfach der Nebeneffekt von einem Irrglaube, dass der Fortschritt uns verbessert? Also im Sinne von äh, ähm, als Resultat, dass eben dieses ewige Sein nicht mehr Bewusstsein ist. Ich meine, aus diesem Blick, oder? Nichts, was wir tun könnte, kann es wird ja verbessern, geglaubt, wer ich... wir sind. Ja,
1: ja das ist, man muss Ja, es ist eben diese komische Geschichte, es ist einerseits eine Religion, es wird geglaubt. Dass es besser ist, wenn wir umso weniger wir mit der Natur zu tun haben, desto besser. Das ist so eine Art Glaubenssatz, dem sich viele anschließen und der Fortschritt ist einfach sozusagen die äh, Inkarnation dieser, dieser Glaubensform. Ähm, insofern ist es ganz bewusst. Aber was nicht bewusst ist, ist dieser patriarchale Hintergrund. Also das, was ich so nenne, patriarchal. Also der, die absichtliche Verkehrung der Welt, die wird zwar gewollt, weil die, diese komische Vorstellung besteht eben der Glaube daran, dass das, was dann entsteht, das Bessere sei. Was ja überhaupt noch nie bewiesen worden ist. Im Gegenteil. Ne? also Die ganze Bioproduktion ist ja da, dahinterher, um zu beweisen, dass die, die Tomate, die im, im, äh, biomäßig produziert worden, schmeckt ganz anders als die und so weiter. Man also es stimmt ja nicht, dass das immer das Bessere ist. Ne? Man könnte auch das sagen, wird geglaubt.
0: Dass, man könnte auch sagen, dass durch diese... Ähm diese Trennung von der Natur, wir unbewusst mehr leiden und dann der Irrglaube ist, wir müssen noch mehr Fortschritt haben, um dieses Leiden ja. zu beseitigen und dadurch noch ja, ja, klar. uns noch klar. weiter entfernen. Eigentlich. Ja,
1: ja, genau. Also es wird dann nicht gesehen, wie das zusammenhängt. Ne? Mhm. Also, das ist, also ich sage immer, das Patriarchat ist kollektiv unbewusst. Aber das kann man keinem Psychologen sagen, weil der gar nicht weiß, wovon die Rede ist. Also Oder als in den Pädagogen also Lehrer oder so. Die wissen das nicht, aber sie tun es. Sie handeln genau im Sinne dieser, dieser Verkehrung und wissen das auch, aber sie finden es gut, weil sie alle glauben, die Zerstörung ist die Grundlage für das Bessere. Und wenn wir nichts zerstören würden, also zum Beispiel die Kinder erstmal, ne, damit sie was lernen und so weiter, dann gäbe es eben nichts Besseres. Dann, das, ich will ja nur dein Bestes, so der Satz. Ne? Also wenn man die Kinder nicht erstmal bricht, schwarze Pädagogik oder sowas in ihrer Eigenart, dann werden sie auch nichts Besseres. Ne? Also muss man das machen. Das ist immer die, jede Rechtfertigung von Gewalt läuft so auf dieser Ebene. Jede Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, erlebt das so. Das heißt, den Leuten ist nicht klar, in welchem System sie sind, also ideologischen, religiösen und, und historischen. Das sich Patriarchat nennt, also in meiner Diktion, und warum das so sein soll, und dass jeder Beweis fehlt, das ist ja eine, äh, eine Tautologie. Also man sagt, wir sagen, dass es besser ist, und dadurch ist es besser. Ne? Eben nicht. Ne? Es ist ja, das ist ja einfach nicht das Bessere. Meine,
0: also man das, muss das da erstmal Wort. dran
1: gehen zu so sagen, das ja. Bessere ist gar nicht das Bessere, sondern ist das Schlechtere. Ne? Hm. Also der Trans Mensch ist doch nicht der bessere Mensch denkt das aber, ne? Warum sollte denn besser Oder der Transhuman, ne? das ist ja nur der Weg von Trans zum Transhuman. Das wollen die ja auch nicht gerne sehen. Der transhumane Mensch ist nicht der bessere Mensch, sondern der schlechtere Mensch. Ne? Der ist der ist der ist, der wird gelenkt, er kann nicht mehr eigentümlich denken und handeln, fühlen und so weiter. das wird alles okkupiert und maschinell Digitalisierung, das ist ja das Projekt, ne? die, die Internet of Things. Internet of Bodies, das sind die großen Megamaschinen, in denen wir dann alle irgendwelche Maschinenteile sind. Aber ohne, ohne das, was wir als Menschen eigentlich sind. Wir sind dann nur noch Biocomputer oder sowas, ne? oder Energielieferanten. Und ansonsten gehorchen wir dann nur noch. Also man muss das mal ausmalen, was das eigentlich als bedeuten würde oder schon bedeutet, schon angefangen hat zu bedeuten in dem die Menschen sich ohne Maschinen gar nicht mehr bewegen wollen oder überhaupt ähm, definieren können. Ne? Ohne Handy bin ich niemand mehr und so. Also das hat ja alles schon längst angefangen. Und das nimmt dann aber krasse Formen an, die wirklich biologische Form. Also es wird eingegriffen ins Gehirn, wie der Mask, der, der diese hm. die Platten da seinen sein Schweinen, was hat Affen und Hunden da ins Gehirn setzt. Und, und der, kann die, der kann die rumdirigieren, wie eine Drohne oder so, ne? Und, das, ähm, und bei Menschen kommt das auch. Es gibt sogar schon ein Material, was es ermöglicht, dass das Gehirn das nicht abstößt. Ne? Die erfinden ja immer dann das, äh, um eben den Körper daran zu hindern oder die Natur generell sich zu wehren und diese, diese absurden Sachen von sich zu schütteln, indem eben die, die Reaktionen darauf unterbunden werden. Ne? So wie bei einer Organtransplantation. Da musst du ja dann dauernd dein Leben lang ähm, Medikamente nehmen, die verhindern, dass der Körper das Organ wieder abstößt. Ne? Das heißt, dass, äh, deine ganzen äh, äh, Immunreaktionen werden zerstört, sonst würde der Körper äh, das nicht zulassen. Ne? Also das heißt, ähm, das, das muss man als mitdenken bei diesen Geschichten. Das heißt, wenn du keine Immunkräfte mehr hast, dann wirst du ja von jeder lächerlichen Krankheit dahingerafft. Ne? Das wie bei den Aids-Kranken war das ja auch so dass eine äh, Immunschwäche, die sind also nicht an Aids gestorben, sondern an irgendwelchen Krankheiten, gegen die keine Abwehrkräfte hatten. Ne? Und das wird jetzt künstlich produziert auch mit der Impfung und so weiter, der sogenannten Impfung, die ja keine Impfung ist, ne? äh, die Corona-Impfung. Wird ja nur so genannt.
0: Das ist ja, also wenn ich jetzt meinen meine letzten Jahre angucke, das ist dann auch ihre Herausforderung, auf der einen Seite vielleicht sich dieser Zusammenhänge bewusst zu werden, aber auf der anderen Seite ist man in unserer Gesellschaft durch eine gewisse Konditionierung gegangen. In meinem Fall war das wirklich ein sehr prozessbasiertes Leben und Agieren in der Welt. Das heißt dann äh, erst eigentlich erst über die letzten Jahre ich, bin ich mir bewusst geworden, was für ein Fachidiot ich war in dem mein ganzes <lacht> ja. Leben auf eigentlich Prozesse optimiert war und eigentlich erst über den letzten Jahre so, eigentlich be begonnen wieder zu lernen, Verantwortung für mein Leben selber zu übernehmen ja. oder zu finden, sage ich mal so, und ähm, irgendwie eine komplett andere Orientierung ähm, zu entdecken. So ja? Das ist sehr herausfordernd. Ja? <lacht> Und zwischendrin ja. auch sehr verwirrend, oder? Weil ähm, man, man in unserer Gesellschaft so gewöhnt ist, an Regeln zu folgen, äh, Prozesse zu folgen, Autoritäten zu hören, also in dieser, ja, dieser ja. Konzeptwolke mitzuschwimmen.
1: Also werden wir erzogen und da werden wir auch hineingezwungen. Aber mir hat das übrigens nicht nie funktioniert.
0: Ja, <lacht>
1: Bei mir hat das nicht funktioniert. <lacht> Aus irgendeinem Grund. <lacht> Ich habe mich immer schon als Kind gewundert, was wollen die eigentlich von mir? Ne? Ich durfte auf keine Bäume klettern oder sowas. Was ich ja mit, mit, mit Inputs getan habe, weil ich ein Mädchen war. Also hier, solche schwachsinnigen Sachen. Da habe ich immer gedacht, was soll denn das? das ist, alles wird so kompliziert. Es ist doch ganz einfach, auf den Baum zu klettern. Warum soll ich nicht auf den Baum klettern? ist so kompliziert, unten zu bleiben sozusagen. Warum wollen die denn das erzwingen? Ne? Ja. Also ich habe diese, diese patriarchale Zumutung, also diese Erziehungszumutung in dem Falle, ähm, einfach nicht verstanden. Ich habe gedacht, es ist doch alles ganz einfach, was soll denn das? Ne? Also ich habe mich einfach nicht umerziehen lassen, im Prinzip. Was ich aber erst heute erstmal richtig sehe, indem ich das ganze Problem also aus einer viel breiteren Perspektive wahrnehme, ich wollte immer wissen, eigentlich wollte ich immer wissen, wie hängt denn alles zusammen? Ne? was ist denn das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das hat mich ja viel mehr interessiert und deswegen bin ich halt auch sehr viel dann, als ich konnte, habe ich gereist in der Welt und über mich getummelt
0: ja.
1: zu gucken wie machen denn die anderen das und äh, ja das, das, aber das ist, ist das war so ein Erkenntnisinteresse, was immer sehr breit aber, aber das ist eben bei den Leuten verschieden, also die Geschichten sind verschieden wie sie dazu kommen plötzlich zu sagen, Moment mal, das war bei mir aber immer schon so. Insofern ist das jetzt nicht verwunderlich, dass ich da auch mal irgendwann ein Resultat oh, da vorlegen kann. Zum Glück,
0: <lacht> aber sonst wären wir nicht. Das hat hier. natürlich niemanden ja.
1: gefallen. Ne? Ja. Ich habe natürlich also, da einen unendlichen Ärger bekommen überall, ne?
0: Ständig. Und das, äh, was, was Sie jetzt sagen, ähm, könnte man das so interpretieren, dass ihr Interesse war eigentlich, was ist die Gemeinsamkeit und eigentlich dass diese Patriarch äh, dieses Patriarchat ist eigentlich das genau das Gegenteil, alles immer mehr zu sezieren, zu fragmentieren, zu kompartimentalisieren, eigentlich die Welt immer komplexer zu machen und dadurch immer mehr äh, ja, primitiv komplexer Mechanismen bedarf, um das alles zu kontrollieren, aber eigentlich das Leben ist ja, wenn man diese Momente hat, das ist ja so einfach.
1: Aber das soll ja gar nicht passieren. Das ist ja der Naturprozess, mhm. ne? der lebendige Naturvorgang, der Verbundenheit alles Seinden, nenne ich das immer. Alles ist miteinander verbunden und freut sich seines oder ihres Lebens. Und darum geht es eigentlich. Und das soll ja genau eben nicht stattfinden. Dann gäbe es keine Macht, keine Kontrolle, keine Verkehrung, keine Maschine, nichts. Ne? Die Maschine stoppt das dann ne? und dreht das um. Und die Maschine ist eigentlich das Primitive, ne?
0: Die das man, verhindert. Man könnte ja auch sagen, oder, dass eigentlich diese ganze, dieser Kontrollwahn und so weiter, der ist ja letztlich angstgetrieben, oder? Das ist ja, warum würde man Kontrolle haben wollen oder Macht über andere? Das ist ja eigentlich nur, weil man selber glaubt, vielleicht nicht, nicht genügend Kraft in sich zu haben oder nicht gut, nicht gut genug zu sein. Dann könnte man sagen, dass die Maschine eigentlich genau der Mechanismus dann ist, um, um mit dieser Angst überhaupt umgehen zu können oder diese, äh, dann, äh, trotz dieser ja, also Angst, mit, dass Sie den ganzen Wahnsinn äh, vorantreiben zu können. Also, das mit der Angst ist auch so ein Problem. Äh, was ich so,
1: ist genauso wie die, ähm, was verstehen die, was sie machen oder haben sie ein Bewusstsein davon? Natürlich haben sie ein Bewusstsein, aber eben ein verschobenes, ne, ein verqueres. Und mit der Angst, also ich habe ich hab diese Alchemie-Geschichte auch in anderen Ländern untersucht, zum Beispiel in Indien und China, da gab es das ja auch, diese Entwicklung. Und das war besonders brutal in Indien. Da hat diese alchemistische äh, Idee, also als Patriarchale, äh, dazu geführt, dass man am liebsten das Leben anhalten möchte. Also in Indien ist, ich weiß nicht, ob Sie mal in Indien waren, ich habe da mal eine Weile...
0: Das ist ja noch nicht,
1: Nee, aber <lacht> also Indien hat eigentlich die, die tiefste materiale Tradition. Die ist auch immer noch da im Übrigen. Da ist alles gleichzeitig da. Das ist fantastisch. Und ähm, die, die Frauen waren ungeheuer stark. Ich glaube, es gibt nirgendwo so starke Frauen wie in Indien insgesamt. Unglaublich. Und äh, die, diese patriarchalen diese Alchemisten haben also alles daran gesetzt, dieses Gewimmel des Lebens und diese Kraft, die die Frauen da hatten innerhalb dieser Kultur. Anhalten. Stopp. Anhalten. Das muss angehalten werden. Also es ist eine bestimmte Reaktion, die typisch ist auch fürs Maschinelle. Das Maschinelle, das eben diese Kontrolle ausübt. Ne? Aber dass die Kontrolle und das Anhalten und die Herrschaft über etwas ist immer noch was anderes als die Transformation. Ne? Das heißt, die Angst, der, der indischen Männer vor den indischen Frauen, wo sie dann im Patriarchat waren. Im, im Patriarchat gibt's ja, haben die Männer keine Angst vor den Frauen, das haben sie erst im Patriarchat. Eben weil sie davon ausgehen, dass sie die Schöpfer sind und dauernd sehen, dass das nicht stimmt. Das macht ihnen Angst, ihr eigenes Programm. Ne? Das muss man mal fragen, was heißt Angst, wovor, vor wem denn? Ne? Die Frauen tun den Männern ja gar nichts, ne? erstaunlicherweise. <lacht> Kann ich manchmal nur sagen. <lacht> also das heißt, die Frauen haben den Männern gar nichts getan und trotzdem hatten die Angst vor ihnen, und zwar weil sie ihre eigenen Vorstellungen davon hatten, ähm, wer sie sind. Und das, und das eben mit der Realität nicht übereingestimmt hat. Ne? Dann müsste die Angst eigentlich nachlassen. Wenn die Maschine da ist, sozusagen die Antinatur, die Ersatznatur, dann müsste eigentlich die Angst aufhören. Ne? Tut sie aber auch nicht, weil und so weiter. Also insofern ist es ja alles, die Angst ist natürlich auch eine Antwort auf den eigenen Irrtum. Die Natur ist eben keine Maschine und kann es auch nicht werden oder will es auch nicht. Das wird ja auch noch behauptet. Die Natur will selber, dass eigentlich die Männer das Schöpferische schlecht sind. Das ist eine völlig irre Geschichte. Also ja, es klappt da hinten und vorne nicht, weil es falsch ist. Es ist ein Irrtum. Es ist einfach verkehrt. Ne? Das Ganze ist verkehrt und deswegen kann es auf die Dauer nicht funktionieren. Und das erweckt natürlich auch Angst. Also man ist immer mit dem Scheitern konfrontiert. Das alchemistische Projekt führt eben nicht zum, zum großen Werk oder der Stein der Weisen, der das Ganze noch durchgängig und schnell und überall durchsetzen will. Also zum Beispiel Geld, das ne, ist auch so ein Stein der Weisen, oder die Energie, oder eben Maschine überhaupt, die, die, die sich schnell ausbreiten und alles maschinisieren. Das ist dann dieser Imperialismus der Maschine, da wird alles hineingezogen, und alles umgedeutet und umgewandelt. Ne? Dieser Prozess, der, der in der Alchemie Stein der Weisen heißt. Ja, denn da kann man dann ho darauf hoffen, dass das eben funktioniert. Aber irgendwann ist die Grenze immer wieder erreicht. Ne? Eben die, deswegen geht, es geht alles kaputt. Das ist eine Grenze, die dann irgendwann nicht mehr übersehen werden kann. Deswegen habe ich das so genannt und die ähm, irgendwas erzwingt. Ne? Also zumindest ja erzwingen sollte, also ein Denkprozess, ne? so wie bei uns persönlich, dass ja dann auch, wenn die Grenzen erreicht sind, irgendwann muss man sich überlegen, Moment mal, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich gelandet? Ne? Aber die Angst, das ist wie gesagt so ein Kriterium. Also, Sie haben ja keine Angst vor dem, vor Ihrem eigenen Patriarchat, sondern Sie, 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 das ist Unbehagen in der Kultur, wie der Freund das nannte, aber aus anderen Gründen, das kommt ja daher, dass sie eine Kultur aufgebaut haben, die vorne und hinten ähm, Schwachsinn ist. Ne? Also vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die, die kreativen Potenzen die völlig überrannt werden. Die werden ja gar nicht mehr zugelassen. In der Uni ist die Uni ist tot. Ne? Ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin. Da denkt niemand mehr. Das wird das nur noch... ist meine Lebenserfahrung.
0: Maschinen. ja. habe also, ja. 20 Jahre als Prozess erlebt und erst über die letzten drei, vier Jahre. Wann eigentlich, war denn das? Boah,
1: Wann ja, war das? das,
0: das? Ich, ja, also bis 2019. Und, und seitdem ist schon... eigentlich so, dass eigentlich auch für mich, so, die Kreativität ist ein großes Thema gewesen. Steckt Kreativität ist, ja. in mir? Bin ich kreativ? Das war wie. Das waren leere Worte aus ja, dem klar. Blickwinkel von damals. Und ja, das also, war jetzt über die letzten vier Jahre so dieses Thema Kreativität, neu entdecken und gleichzeitig aber auch, wie, das war wie wenn ich lebendig wieder werde. Ja, ja klar, also, eben, eben das Lebendige,
1: das Kreative, das Denkvermögen, das, die Menschen sind eben denkspezialisiert im Gegensatz zu anderen Lebewesen. Das soll also nicht, ich sage immer, man hat den Kopf nicht nur zum Haare schneiden, ne? das war immer mein Lieblingssatz <lacht> für die. Studenten, weil dann immer kam, ja, man kann nicht alles mit dem Kopf nehmen, gar nicht, der Kopf ist ja ein Teil des Körpers, also für mich ist das ja ein Zusammenhang. Ne? Ich nenne das übrigens Sentipensar, also das in, in Lateinamerika ist das ein Begriff, das Fühldenken, also mit dem Herzendenken, oder man fängt mhm. an, das Denken fängt nicht abstrakt an, sondern konkret. Du fühlst irgendwas, positiv oder negativ, egal, und denkst dir, aha, was ist das denn jetzt? Ne? Also das Erstaunen über das, was du empfindest. Und dann fängst du an nachzudenken, wieso, wieso regt mich das jetzt auf oder wieso freut mich das? Ne? Ähm, das das, genau, das ist der richtige, die richtige Reihenfolge und dann kommst du auch ins Handeln. Das heißt, Denken, Fühlen und Handeln gehören eigentlich zusammen und sollten sich entsprechen gibt es auch einen indianischen Begriff, den Korb heißt der, also es soll sich entsprechen, bei uns wird es immer systematisch als auseinandergerissen, siehe Alchemie, also Denken, Fühlen, Handeln wird getrennt, ne? mhm. das Denken findet abstrakt statt und das Fühlen, ich weiß nicht, ist pervers am Schluss und das Handeln ist gewalttätig, das ist das, was dabei rauskommt, ne. Und die, das Unbehagen, was die Leute haben, wenn sie in einer zerstörerischen Gesellschaft leben, müssen sie Angst, Unbehagen und so weiter empfinden, weil die Seele oder wie auch immer, der Geist, der das wahrnimmt, obwohl man es eben nicht zulässt und keinen Begriff dafür hat. Ne? Aber der Körper und alle, der Leib, eigentlich der Leib, der nimmt das wahr. Hm. Und der nimmt wahr, dass da was nicht stimmt. Und, äh, und daher kommen die Ängste ne, und, und so weiter. Sie werden nur halt dann anders gedeutet. Die Psychologie, die sich mit dem Patriarchat überhaupt nicht anfreunden kann, weil sie ja die Leute immer wieder da hinein befördert. Da gibt es ja gar keine kritische Diskussion zu dem Thema. Ne? Die ganze Psychologie müsste ja auch selbst auf die Couch und so weiter, also in der Hinsicht. Und die, diese, diese dieses Unbehagen nimmt natürlich zu, umso mehr die Zerstörung zunimmt. Und diese... Trennung, also das Trennungsdenken nennen wir das. Patriarchat ist immer mit Trennungen befasst, auseinanderreißen, eben Mortifikation. Also wird auseinandergerissen, immer als allererstes. Ne? Mutter, Kind, ne? fühlen, denken und so weiter. Und äh, dann, dann muss man ja verrückt werden. Verrückt? Also Leute werden schizophren oder irgendwie verrückt. Äh, oder ja, und dann entdecken sie plötzlich, so wie sie das jetzt erzählen, dass, äh, dass aber wenn das zusammen hängt, ist das alles prima, ist, es, ist auch gar kein Problem, dann geht alles voran oder irgendwo hin. Voran muss ja nicht sein. Also das sind ja unsere Fähigkeiten und die, der, der, die werden uns ja weggenommen gewissermaßen, damit wir auf einer anderen Ebene an einem Programm ausgeliefert werden können, ne, die das wir die, die gehorchen müssen. Ne. Und das wird jetzt maschinisiert. Das heißt, es wird uns implantiert. Da geht es ja nicht mehr darum, ob ich jetzt freiwillig gehorche oder dem Zwang entsprechend, ne, äh, der Chef sagt, und dann muss ich, sondern das wird einfach platterdings materiell erzwungen. Das ist das Neue jetzt. Ne? Also anstatt, dass man jetzt anfängt, das aufzugeben, zu sagen, das führt dann ja nirgendwo hin, die, die Fähigkeiten sind ja ganz, die will man ja gar nicht haben. Also eine Welt, die äh, in eine Antinatur verwandelt worden ist, die braucht das ja nicht. Ne? Die ist Maschine geworden. Das ist die große Maschine, die der, der Herr. Ich sagt sogar, dass die Gottmaschine, das, die, die das Universum inkludiert auch noch. Das Universum ist auch eine Maschine, hallo. Ja, ist doch alles nur noch irre. Also, aber man, man braucht, ohne diese Zusammenhänge irgendwie so nach und nach zu begreifen, kommt man aus diesem Labyrinth ja nicht raus. Ne? Das ist ein Irrgarten der Verwirrungen und Verirrungen, die auch immer wieder neu geschaffen werden, wie jetzt mit diesem Transgender und so weiter. Also wer soll sich denn da noch auskennen? Ne? Und dann kommt man nirgendwo hin. Man wird da und irgendwo hintransportiert, wo nichts ist, ins Nichts. Ne? Deswegen heißt mein Buch Väter des Nichts. Da kommt nur ein Nichts zustande. Also eine, eine ganz furchtbare Kategorie im Übrigen. Das Nichts gibt, gibt es eigentlich gar nicht. Also von Natur aus, in der Natur ist kein Loch, Also die, die plötzlich aufhört. Du gehst durch den Wald und plötzlich ist alles weg oder so. Also die Natur ist vollständig. Und, und diese, diese ganze Geschichte läuft darauf hinaus, dass sie das nicht mehr ist. Und deswegen äh, fühlen wir uns dann nicht mehr wohl. Ne? Mit gutem Grund. Aber da gibt es halt einen, einen wahnsinnigen Diskussionsbedarf, weil das, was ich jetzt hier alles sage, ist, in die, das gibt es zwar in allen möglichen Diskussionen, aber nicht in diesem Zusammenhang.
0: Mhm.
1: Also in diesem breiteren Zusammenhang wird das nicht diskutiert bis jetzt, ne? wird das nicht gekannt. Das ist ja auch was Neues, was ich da halt ähm, erarbeitet habe über lange, lange Zeit. Ne? Das fällt ja nicht vom Himmel. Ja. Aber dann sieht alles ganz anders aus auf einmal, ne?
0: Ja, also ich, mittlerweile kann ich auch besser verstehen oder nachvollziehen, so was meine Erfahrung <lacht> rückwirkend war, warum die so war ja, und so weiter. Ja, genau. Ja, ja. Also die Zusammenhänge, die ähm, das, mhm. das beginnt, langsam Sinn zu machen und was so auch so ein Aha-Moment für mich war, ähm, man könnte ja sagen, oder wenn wir von Seele sprechen, oder da, da geht's oder oder sein, da geht es um einen Ausdruck des Ausdruckswillens. Das hat gar nicht um das hat keine agenda im sinne von das ist einfach es ist ein ausdruck von liebe es ist äh, es ist ein ein ausdruck des ganzen des eins oder das ist das ist ähm, das ist in dem sinne kunst oder da, da geht es nicht darum das ist das ist ähm, ein kreativer Akt, das ist einfach ja. ein ausdruck des ausdruckswillens nicht um etwas zu verbessern ja. zu optimieren sondern weil sich das leben so ausdrücken möchte und mhm. ähm, und der, also das, was mir dann, dieser Teil in mir, der sehr stark <lacht> dominant war, war Prozess, wie optimiere ich was? Also dieser dieser Teil in mir, da ging es nicht um, was möchte ich ausdrücken, sondern wie optimiere ich meine, wie optimiere ich meine ja. Situation? Und das war eine permanente Optimierung, die nirgendwo hingeführt hat. Es war wie die Karotte vor der Nase, die nie erreicht werden konnte und das ist irgendwann in so einem, vor Augen, das habe ich realisiert, und das war diese Vater Morgana, die nirgendwo hinführt und ähm, äh, und dann mich begonnen zu erinnern, was, was würde mir Freude machen, was würde, ich, was, was würde ich lieben, also nicht im Sinne von äh, was führt mich irgendwo hin, sondern was ist denn da als, als Impuls, man könnte sagen, in meinem Herz, aus meiner Seele und das hat bekommen, diese, diese sehr starke oh, Prozessbasiertes Denken eigentlich also eigentlich an zweite Stelle zu ordnen. Dass das Werkzeug nicht mehr zum Selbstzweck, sondern eigentlich das, das Werkzeug zu nutzen, um das ins Leben zu bringen, was, was ich ausdrücken möchte, was mir freut. So ist der Podcast entstanden zum Beispiel. Das war das erste Mal, dass ich bewusst sagte, mache ich was, was keinen Sinn macht. Jetzt mache ich was, was was was, ähm, was gemäß meinem maschinellen Denken, das, das, das macht keinen Sinn. Und ich habe das gemacht und so erlebe ich jetzt bei mir, wie die, diese Umordnung der Prioritäten so Stück für Stück eigentlich mich zum Leben wieder gebracht hat. ja Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das nachvollziehbar ist, aber das fällt mir so einfach als persönlicher Kontext äh, zu dem ja, Man ein, muss lernen, das
1: ernst zu nehmen, was da so dazwischen funkt auf einmal, dass man das ernst nimmt. Also man muss irgendwie so ein, ne, sonst, sonst mischt man das wieder weg. Also da, passt, da, bricht, da bricht irgendwas ein, so ein Eindruck, oh, da war was, ne? Und man geht aber zur Tagesordnung über. Das muss man lernen, auch bewusst lernen. Also das, das läuft ja verschieden. Also wie äh, soll man das sagen? Die, man, man orientiert sich nicht an dem, was ähm, die die angeblichen Interessen sind, die man haben sollte, ne? Sondern an irgendwas anderem, an so einer Art Intuition. Mhm. Ich habe das immer so gesagt: Ich gehe meiner Nase nach. Wie so ein Fuchs, ne? der schnürt da durch den, durch die Wiese und folgt seiner Nase. Also irgendwie so ein Gefühl. Ich wusste immer, was als nächstes, was ich als nächstes machen wollte. Ob das jetzt ging oder nicht. Ich, ich mhm. wusste, da geht es irgendwo lang. Also so ein Gefühl. Das haben aber nicht alle Leute oder, oder nicht immer. Mhm. Und man muss das dann irgendwie lernen. Das wäre so eine Aufgabe von Psychologen oder Pädagogen, weiß ich nicht. Ja, ich habe den mit den Studenten das, also bis. Wie ich aufgehört habe, also 2011 war ja, war ich ja dann emeritiert, oh, schon zwölf Jahre her. <lacht> da war das schon gekippt, ne, das äh, Milieu. Da habe ich nur mit Mühe die letzten Semester dann noch äh, hinter mich gebracht. Aber ich habe das schon früher erlebt. Ich war früher als Assistentin an der Uni in Bielefeld gewesen. Und äh, da waren die Leute noch relativ äh, gescheit, sage ich mal. Und das wurde immer schwächer, also ich, als ich hier ankam, es wurde eigentlich mit jedem Jahr, wurden die Studenten einfach dümmer irgendwie und äh, da merkte man, dass da irgendein Kulturzusammenbruch stattfand. Also im Bildungssystem oder dass sich da, da äußert. Also die konnten zum Beispiel eben bei schriftlichen Arbeiten keine ganzen Sätze schreiben oder haben immer keine Kommas gewusst, wo die hingen. Also solche primitiven Sachen, die aber mit einem Gefühl für die Dinge zu tun haben. Ne? Die, das war so weggegangen. Also ne, das ist ja für die Inhalte. ne Wenn das wenn die wenn das Gefühl für die Inhalte schwindet, also das, das geistige mit gehen, weil, weil das wird ja verweigert, wenn die Sachen einfach nur, nur eben maschinell oder einfach nur formell sind, ne, und keine Inhalte mehr transportieren, dann lässt das der Geist nach, der will dem nicht mehr folgen. Und dann können die auch das nicht mehr hinschreiben halt, ne? Also das heißt ja eine lange Kette. Aber dann war es also so, dass ich, äh, die, die, die Studenten hatten dann auch keinen, die hatten gar keinen Gefühl auch mehr für Theorie, also Theorie als Erklärung von Zusammenhängen. Da muss er die Zusammenhänge erst einmal kennen und dann sagen, wie, wie sind sie denn, wie hängen sie denn zusammen? Und das ist dann sozusagen der theoretische Ansatz. Das war vollkommen verloren gegangen. Die konnten nicht mehr denken. Das Denkvermögen war weg. Ne? hatte die, die Hannah Arendt immer beschrieben. Wenn auch, weil, weil diese Maschinisierung auch dazu führt, dass Denken, das Denken wird abgegeben an die Maschine, eben siehe KI. Und äh, es, wird, äh, es gibt keine Wahrheit mehr. Die Wahrheit ist äh, etwas, was immer mit der Natur zu tun hat. Also die Natur ist ein Prozess oder ein Zusammenhang, der unsere Wahrheit auf der Erde darstellt. Ne? Und wir können dann nicht ungestraft uns davon ständig entfernen. Aber die Maschinen Kultur ist genau das, sie entfernt sich davon systematisch und erkennt keine Wahrheit mehr an, weil sie die zur Natur zurückführen würde. Ne? Also es gibt in der Maschinenzivilisation keine Wahrheiten mehr. Die sind verpönt oder gelten als, als irgendwie Obskurantismus oder sowas. Und sie lässt keine mehr zu. Und das ist eben das, und deswegen verlieren die Leute dann die Fähigkeit, die Wahrheit zu finden weil die gar nicht mehr gesucht wird. Und deswegen können sie nicht mehr denken, weil das, das ist dafür wird das Denken hm. gebraucht. Ne? Und so weiter. Also das kommt von allen Ecken und Enden immer wieder in dieselbe ähm, Sache, dass man das plötzlich anders erklären kann, was wir so vorfinden. Oder also wenn sie dann bis neun, 19, also das war ja alles schon, da ist ja schon alles kaputt gewesen hm. in der Zeit in den Unis. Und dann mit, mit der Corona-Zeit, so ist ja vollkommen, weg. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also, also, meinen, das, die, die also, wenn Sie das beschreiben, also ich kann meine Lebensreise eigentlich parallel mit, also für mich war auch dieser Moment, ich habe immer anderen geglaubt. Ich habe immer geglaubt, jemand anders, hat, jemand anders hat die Wahrheit. Also eigentlich ein Konzept gläubiger und huldiger gewesen. Und, ähm, und irgendwann war einfach der Punkt, ja, was, das ist nicht wahr. Aber was ist dann wahr? Das war erstmal ein komplettes ja, ja. Nirvana ja. von, es, es scheint alles Chaos, da gibt es gar keine Wahrheit. Und äh, ja. dann war das wie so ein erstmal anzunehmen, es gibt eine. <lacht> Und, ja, das
1: ist schon der Skandal. Ist nicht mehr einer.
0: Ja, das, äh, das Genau, war so sehr das verrückt, war, ja. der
1: Begriff Erkenntnis, der Begriff Erkenntnis, ne? Das ist also die Wahrheit zu erkennen, also die Erkenntnis. Das ist auch ein Begriff, der in der Wissenschaft immer mehr abgewiesen wird, weil die sich immer mehr von naturwissenschaftlich natürlich, also alles ist tot und dann kann auch nichts mehr wahr und erkannt werden, es ist alles nur Verfahren, es gibt ein Verfahren und das das Alchemistische und, und in der Wahrheit gibt es nicht, es gibt ein Resultat und es gibt eine Industrie, die das kauft oder sowas also man kann dann auch gar nicht mehr es <lacht> löst sich alles auf, ne Wozu sind denn die Informationen noch da? Und also dieses ganze System ist ja steht ja auf schwachen Füßen, ne? dieses maschinelle System, weil es eben das Denken nicht zulässt und das Fühlen schon gar nicht und, ähm, und ein Handeln nur im Sinne der, wie bediene ich die Maschine? Ne? Also wir sind alle Maschinenbediener mhm. und was darüber hinaus gibt es nicht. Ne? Das wird ja immer deutlicher. Also, die Hannah Arendt hat, um da nochmal anzuknüpfen, die hat gesagt: Wenn wir das nicht üben, also unsere Orientierungssuche, die jeder Mensch sucht nach einer Orientierung, wenn wir der nicht mehr nachkommen dürfen, dann verlieren wir auch die Fähigkeit dazu. Hm. Wir können das dann auf einmal nicht mehr, wenn das nicht geübt wird, ne, fällt es flach. Das heißt, alles, was Menschen eigentlich auszeichnet, ihr Denkvermögen, ihr, ihr Empfindungsvermögen und ihr Handlungsvermögen, das wird total unterminiert durch diese Entwicklung. Das ist also das Gegenteil von dem, was wir als Menschen wollen können. Punkt. Aber es, ich sehe gar keine größere Bewegung, die das irgendwie. Es ist einfach nicht, es wird nicht verstanden bis jetzt. Von, oder von nur wenigen halt, oder die, die halt einfach vom, aus ihrem Gefühl heraus was anderes machen und so weiter. Ne? Aber, aber als, als weil, weil, die, weil das natürlich sehr gefährlich ist, alles, was wir da jetzt erleben. Und es ist dringend notwendig, dass sich da was tut. Ist ne?
0: das Buch, das, ähm, das Sie jetzt beendet haben, ist das schon veröffentlicht? Kann man das schon.
1: Nein, es ist ja, ich habe gerade mit meinem Verleger gesprochen, der liest gerade und so. Hat sich, hat, freut sich total drauf. Okay. Es sind zwei Bände, es ist ja sehr dick, so um die 1000 Seiten. Ja. Und er liest jetzt im Band 1 und kommt da jetzt fertig. Und der Band 2, der ist jetzt auch fertig mit dem Lektorat. Wir haben da sehr, sehr viel noch gemacht. Ähm, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss es nochmal gesamt durchschauen. Denn Band 2, dann geht der auch. durch. ja, nee, dann läuft das jetzt. Ne, naja, dann ja, das ist
0: fertig. Also geht in den nur noch um Details. Nächsten Wochen oder Monaten wird das. Äh, ja, 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 ja. Also ja, so, so ja.
1: schnell wie halt der Verleger das schafft und, und wie die Details. Da kommen noch irgendwelche Bilder rein und dann muss noch ein, ähm, ja die ganzen technischen Geschichten. Ne? Aber inhaltlich ist alles fertig. Ja, ja, da habe ich ja lang. Ich habe also allein an dem Text habe ich also vier Jahre durchgehend gearbeitet und dann nochmal zwei Jahre Überarbeitung. Davor natürlich auch lange, das ist ein langer Prozess, weil das ist sozusagen, der, der Prozess war, dass ich die, die These entwickelt habe, diese patriarchatskritische These mit der Alchemie. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was, was tut denn das, wenn man das jetzt mal anwendet, ne? auf die historischen Prozesse, denen wir halt auch, zu denen wir Zugang haben und die verschiedenen Disziplinen. Das, ist, geht, das geht ja über das Technische hinaus, geht ja überall hin. Also es ist ein, ein nicht mehr disziplinärer Ansatz, das Ganze. Also prädisziplinär nennen wir das. Und dann habe ich entdeckt, dass das, dass das immer anwendbar ist. Diese These stimmt immer. Sie stimmt also von Anfang bis Ende sozusagen. Und man kann sie auf alles anwenden und sie ist komplett neu. Sie kommt zu völlig neuen Resultaten. Also für die Interpretation dessen, was wir erleben und erlebt haben. Und man kann auch die, alle Denker, die davor waren, das ja auch schon versucht haben, aus dieser Perspektive ganz anders einordnen oder kritisieren oder, oder mitnehmen und so. Und die verschiedenen sozialen Bewegungen, die sich halt gegen die Auswirkungen gewendet haben. Also ich war ja nun in der feministischen Frauenbewegung danach in der, also natürlich ja in der, seit der Studentenzeit. Ich war ja mit in der, in der, studentischen Revolte, 60er, 70er Jahre. Und äh, dann war die erste, die zweite Frauenbewegung, wie die genannt wurde. Und die wurde dann durch diese Genderbewegung abgelöst. Die Genderbewegung kam aus den USA und hat alles platt gemacht, was hier war. Den ganzen Feminismus, der ja sehr radikal schon war, da habe ich ja meine Hauptlehren gezogen, auch bis hin zum Patriarchatsbegriff. Das war ja klar, dass, die, ähm, dass das, was mit den Frauen passiert, nicht in Ordnung ist und, und auch nicht so Entwicklung, Demokratie und, und, und so weiter gehört. Ne? Also Gewalt gegen Frauen, unbezahlte Arbeit und so weiter. Das waren also die Themen, mit denen das anfing. Und, und dann haben wir gesucht, ja, wieso ist denn das so und wo kommt denn das her? Und da hat sich das so weiterentwickelt. Und das wurde gebremst, also seit so den Mitte der 80er Jahre spürbar, fing das an mit diesem gender Kram da. Also es gibt gar kein Geschlecht und, und irgendwie sowas. Ne? Und, ähm, und dadurch wurde der Feminismus kaputt gemacht. Ne? Als ich hier nach Innsbruck kam, da war das hier schon kaputt. Ich war also, ich kam als Feministin hier noch an. Wir nannten das auch noch Frauenforschung. Das hieß nachher Genderforschung. Hm. Und da waren die Frauen hier an der Uni schon alle umgedreht. Ne? Ich fand hier schon keine Freundinnen mehr. Und äh, also, oder Frauen, die halt in, in demselben, also die, die Frauen, die an der Uni waren, waren alle schon gender gedreht. Ne? Und wir hatten dann mit den Frauenforschungsprofessuren, die waren ja so die äh, Reaktion des Systems auf diese feministische Frauenforschung, die da entstand in den 70er Jahren. Und äh, war die Antwort des Systems, das wurden dann Frauenforschungsprofessuren äh, also ausgeschrieben. Das heißt, das Fach wurde sozusagen anerkannt, das Fach Frauenforschung, was wir alle erfunden hatten zusammen, also es war ein riesen internationaler Prozess, ja nicht allein in Deutschland, aber da war ich mittendrin und dann wurden Frauen, da haben wir gesagt, naja, ist ja auch nur logisch, aber da, halt bei den ganzen Verfahren, welche Frauen auf diese Stellen kamen, da haben wir ganz klar gesehen, dass die Sache den Sinn hatte, das alles zu zerstören. Die Institutionalisierung der Frauenforschung bedeutet ihr Ende eigentlich. Mhm. Ne? Und, ähm, und ich bin dann hierher geschwappt mit dieser Welle der Frauenforschungsprofessuren. Ähm, wo Da haben wir ja an, vorhin schon drüber geredet, also in einem skandalösen Prozess. Äh, und bin hier, also auf wunderbare Weise, habe ich diese Professur bekommen, was eigentlich gar nicht vorgesehen war. Also jedenfalls nicht von den politischen und sonstigen Interessen, die dahinter standen. Und, ähm, und habe dann als erstes diesen, diesen wahnsinnigen Konflikt zwischen den feministischen Frauen und den Genderfrauen erst einmal am Hals gehabt. Ne? Und das innerhalb der Institution, die sich total auf die Gendergeschichte stürzt und alles wurde finanziert, was die Gendergeschichten anging und die anderen wurden alle abgemurkst. Ne? Das war also hier eine, eine aufregende Zeit. Also ein Krieg eigentlich. Also ich bin hier in einem Krieg gelandet, im Grunde genommen. Das hatte dann auch konkrete Folgen. Also mir wurden die Assistentenstellen weggenommen und sowas, die zu der Professur gehörten und so Scherze. Ja, nee, das ist eine eigene Geschichte, habe ich aber alles auch aufgeschrieben. Es ist auch alles dokumentiert und, und veröffentlicht und so. Also jetzt nichts Neues, aber ich, ich bin also mitten durch diesen Prozess durchgegangen, der das heute so prägt, ne? diese, diese verkehrte Welt, ne? die mit den Frauen auch anfing, mit der äußeren Natur und in den Frauen und jetzt eben alle anderen auch ergreift, ne? alle Männer auch und selbst die Kinder. Wird da jetzt reingezerrt ne, in diesen Verkehrungsprozess. Und es ist erstaunlich, wie wenig auch die Pädagoginnen, Kindergärtnerinnen und so weiter, diese ganzen Menschen, die das jetzt umsetzen, das verstehen. Die verstehen das, die, die machen das, ohne dass sie das wissen, was sie da tun. Das finde ich ganz erstaunlich, dass sie sich dem so fügen. Also dieser Maschinisierung des Lebens generell. Das finde ich ganz erstaunlich. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und in Geschichte ja auch zu sehen, dass alle den Kindern die Masken, selbst den Babys die Masken, das muss man sich mal vorstellen, die Schwangeren, die Gebärenden mussten Masken tragen. Bei der Geburt, das ist ja mehr als eine Folter, das ist ja Mord irgendwie. Haben Sie Kinder?
0: Nein, noch keine Kinder. Noch ja. keine Kinder?
1: Ja, ich meine, also Aber mit Geburt, ne? Da muss man ja, da hat man ja totale Atemnot, ne? um mhm. das, äh, um da den ganzen Prozess noch mhm. zu begleiten. Und wenn die dann eine Maske, das ist ja, ich verstehe nicht, warum die Frauen sich das gefallen lassen, das ist ja unglaublich. Also diese Zähmung auch, ne? dass, sie, dass sie sich dem fügen, diesem Irrsinn überall und ihren Kindern dieses Zeug aufsetzen. Ne? Die kriegen ja gar keinen Sauerstoff ins Gehirn, die brauchen ja viel mehr Sauerstoff als wir, als Erwachsene. Das ist ja die Hirnschädigung. Das ist wirklich eine massive Beeinträchtigung und so weiter. Und da habe ich mich gewundert, wie sehr die Frauen da überall mitmachen inzwischen. Ne? Ganz in, im Gegensatz zu den feministischen Zeiten. Da hätten die Frauen das nicht gemacht. Aber die sind alle, wollen alle, also das ist ja der Witz an der Geschichte, sie wollen nicht raus aus dem Patriarchat, sondern rauf im Patriarchat. Ne? Wir wollen auch Deswegen gibt es praktisch keine gescheite Frauenbewegung mehr, weil sie alle mitmachen wollen. Jedenfalls die, die an den Stellen sitzen, in der Uni und in den in Institutionen, in der Politik und so weiter. Sonst ja nicht. Ne? Normale Frauen sonst wo haben ja damit meistens nichts am Hut. Ne? Gott sei Dank. Der Göttin sei Dank. <lacht> Wie bei also,
0: Mexiko. Ja. Ähm, ja, also ähm, ja, das ist wirklich interessant ähm, aus ihrem Mund diese Zusammenhänge zu hören und die Dinge zu verknüpfen. Und ich habe das Gefühl, wir, es gäbe noch einiges zu besprechen und zu entdecken. <lacht> Vielleicht alles an, gleichzeitig? ja an der Stelle. Also ich lade Sie gerne zu einem weiteren Gespräch ein, also wenn Sie da Lust haben. <lacht> Ich denke, das also ähm, ja, wäre auf jeden Fall ja, wertvoll ja und weiter. interessant. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut. Also wir, wir sind, glaube ich, jetzt äh, schon... Viertel vor bei, acht. Genau. Also ich würde, wenn das für Sie in Ordnung ist, ich würde vorschlagen, wir... Ähm, ja, ja. ja ähm, machen uns irgendwas aus. Ja, wir ja. mal dieses bänden. Gespräch für heute. <lacht> aber also von mir ähm, behalten, äh, behalten wir oder knüpfen wir gerne ein weiteres Gespräch an. Ja. Äh, ja, können wir Weil, uns überlegen, ist ja? ja kein Problem. Ja, ja. Oder gibt es ja, ja, gibt's ja. von Ihrer Seite noch, jetzt sage ich mal, noch irgendwas, was noch. wäre, also, was wir wär, besprochen so dieses... abschließt. ja. Ach so, nö. Ja, okay.
1: Wir haben es eigentlich genug besprochen. Okay.
0: Das reicht eigentlich. Ja, Göttin sei Dank. Ja,
1: <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> Schönen Gruß an Ihre Frau. Lieber Mexiko.
0: <lacht> ja. ja, toll. Ja, richtig Also Willst du auch... denn
1: mit wohnnamen?
0: Brenda. Das ist nicht unbedingt. Das ist, ich, ein irischer Name. So. Wer weiß. Ja, wer weiß. Ja. Aber es ist nicht wirklich typisch für hier. Ein Aber das, Brender. also, warum wir, das, warum wir hier sind und auch das, was der, also, so wirklich ein erfahrbarer Unterschied ist zu, also, ich komme aus Deutschland, habe lange in der Schweiz gelebt. Also, hier jetzt, in, 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 also, ich sag mal, in, in der Schweiz ist die Oberfläche ja so perfekt. Das ist alles optimiert. Das ist äh, optimiert, sieht alles ja. ober, oberflächlich wunderbar aus. Aber hinter der Oberfläche, ja, also ist das, ist, das ist eine sehr getrennte, eigentlich sehr leblose Erfahrung gewesen. Und hier Total. in Mexiko ist es oh, oberflächlich okay. sehr chaotisch. Da gibt es Probleme, ja. da ist Korruption, da ist Müll, oder? Also es ist, <lacht> es ist also ganz offensichtlich sind hier Missstände. Aber die Leute sind viel weniger damit identifiziert und es ähm, und ist sichtbarer, ja. Also wie die Dinge sind. In der Schweiz ja. ist es versteckt. Ja? Es gibt ich Korruption, also, ja. aber die ist institutionalisiert, die ist legalisiert. Ja. Das ist nicht ja, ja. jedem offen. Und hier, hier kann man leben. Ist, ja, ist das also ja. ein Vergleich, also deutlich lebendiger und, ähm, und auch viel einfacher. Ja, das ist. Ja. Äh, also auf, auf viel, die Menschen sind viel wärmer, viel, viel herzlicher. Oder? Ja, das sicher. hat ein, ein Gemeinschaftsgefühl. Lebensfreude. Ja, es ist nicht, ja. ähm, ich lebe für mich und bin mit Tunnelblick unterwegs und ähm, ja. wir, wir sind alle hier so getrennt voneinander in, unterwegs. Hier fühlt sich das viel gemeinschaftlicher <lacht> an. Also das ist so ein Riesenunterschied in der Lebenserfahrung.
1: Ja, klar. Wem sagen Sie das? <lacht> ja. Ich kenne es ja nun auch. <lacht>
0: ja, ja. 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 Ja, das... Ja, also...
1: Ähm, ihre Frau wahrscheinlich auch toll, ne? ja, dass sie wieder also, unter ihren Leuten
0: ist. ne Ja. Was man natürlich auch hier, und das ist dann auch wieder das Interessante, es gibt viele Menschen hier, die, die, die wollen nach Deutschland, die wollen in die Schweiz, oder? Und, ähm, aber die, die wissen haben, nicht, was
1: das bedeutet.
0: Haben dieses Ideal, oder? Und, und auf der einen Seite sehen sie ihre vielleicht verhältnismäßig Armut hier und materiellen Notstand, aber es sind sich gar nicht dessen bewusst, was sie als Schatz eigentlich noch haben, ne? eine gewisse ja, Verbundenheit und sind sich wiederum dessen gar nicht so bewusst. Ja? Und äh, also auch jetzt meine Frau, oder wir waren über zehn Jahre zusammen in der Schweiz, eigentlich durch die Zeit dort hat sie jetzt schätzen sie, gelernt, was eigentlich hier ähm, genau äh, die auch für, für einen Schatz zu genau. finden ist, der eben mhm. äh, ja auch so. Ich, so dieser Trennung heraus betrachtet nicht so spektakulär ist, aber wenn man wenn man das so langsam wieder erfährt, merkt man, das ist eigentlich, all, also, ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, so Verbundenheit und irgendwie. Klar. Ich danke ich Ihnen ganz gar nicht. Ja, also ich danke Ihnen, Frau, Frau von Werlhoff, für Ihre Zeit, für das ja, ja. ja Ihre Entdeckung und Forschungsergebnisse, die Gesamtzusammenhänge. Entdeckung, ja, ja genau. Und, also wir ja, ich verlinke gern Ihre Webseiten, wenn das für Sie in Ordnung ist, dann kann jeder, der jetzt hier ja, interessiert und neugierig zugehört hat, da noch mehr erfahren. Und wenn Ihre Bücher veröffentlicht sind, dann können Sie auch gerne mir noch die Links schicken ja, und ja. dann können wir das ah, gerne noch dazu finden. Ja. Ach um, Gott, ich
1: habe ganz viel veröffentlicht, ja massenhaft. Das ist ja nur jetzt mein letztes großes Werk. <lacht> Aber ja. ich, habe was, ich habe sehr viel veröffentlicht in allen möglichen Sprachen. Also daran ja. mangelt es ja sowieso nicht. Aber nicht ja. sowas jetzt, wie das jetzt. Das ist jetzt was anderes. Also sozusagen ein Resultat einer langen Reise, einer Reise. Aber der Titel, der englische Titel von unserem Gespräch, der würde ja die Leute dazu veranlassen, zu denken, wir reden hier Englisch.
0: Ah, also genau, vom Podcast. Ah, bin ich nicht sicher. Also ich mache das jetzt schon so, fast okay. drei Jahre. also wir haben, auch, wir haben auch viele, viele Gespräche. Also, ähm, ne. Ja, also ich denke, also ich denke, das macht nicht so wirklich den, ähm, den Unterschied. es ist meine, ist meine ist Vermutung gewesen, aber auch meine Entdeckung, was das Wichtigste ist, sind eigentlich die Inhalte und, ähm, und die auch, sagen wir mal, die Authentizität oder das, was im Gespräch rüberkommt und das hat ähm, ja, ja. So, das ist das Ergebnis so, von dem wie ich das entdeckt habe und ja, der Name, der ist so entstanden, der hat mir mal gefallen, dann habe ich den gelassen. Ähm, und ja, einfach um das zu sagen, ich habe mal Gespräche auf Englisch, ich habe Gespr viele Gespräche, also ich glaube, ja Hauptteil der Gespräche auf Deutsch, ich habe sogar Gespräche auf Spanisch mittlerweile. Ja, ah, ja. ja also es ähm, war eine spannende Reise gewesen, ähm, auch über die Gespräche eigentlich, meine deutschen Wurzeln aus einem ganz neuen Blick auch wieder zu entdecken und wie viel Konditionierung und auch ähm, Misstrauen gegenüber dem Deutschsein so unbewusst ähm, mich begleitet hat, ja, ohne dass mir das so ja und auch, und auch über diese ganzen Gespräche eigentlich auch entdeckt, ähm, welche Schätze in den deutschen K Wurzeln und in der Kultur, ja. in der Sprache ähm, ja finden ist und was äh, hat auch dazu geführt, dass ich Gedichte angefangen habe zu schreiben, oder? Und das ist auch so ein Resultat
1: <lacht> Podcast, ja, toll. Ja,
0: Thema Kreativität, auch diesen ja. Ja, wunderbaren deutschen Geist, ja, der, ja. Der, das haben die Mexikaner, haben das, oder? Die haben so einen gesunden Patriotismus, die sind alle stolz auf ihr Land, also auf eine Art und Weise, die inklusiv ist, also ja, hey wir freuen uns, wenn du hier bist, wir laden dich ein, es hat eine Herzlichkeit und es ist das ist getrennt von der Regierung. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, die, das, jeder weiß, das ja, System genau. ist korrupt, ja, und taugt nichts, aber sie freuen sich trotzdem an ihrem Erbe, an ihrer Kultur, an ihren Traditionen und das war ja, das klar. Ist was, was ich überhaupt nicht erlebt habe in Deutschland, ähm, sondern eher eigentlich das Gegenteil. Und, ja. und das ähm, aber auch aus dem neuen Blick dann wieder entdeckt, ja. Also, das ist schon eine spannende Reise, das Leben. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie jetzt hier waren und sich Zeit mhm. genommen haben, und ähm, ja, das mit uns zu teilen. Ich bedanke mich natürlich auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und wer das jetzt auch gehört hat. Bleibt gesund, bleibt neugierig, wünsche euch alles Gute mhm. und äh, bis bald. Bis bald.